0: Ja, ik ben vandaag dus alleen. Tenminste, niet echt, want Rolf zit gewoon tegenover me in de studio. Maar ik ben wel alleen aan het praten. Rolf heeft namelijk al een tijdje last van geïrriteerde stembanden. En nu heeft hij van de huisarts het advies gekregen om twee weken lang niet te praten. We zitten nu op dag 7, dus hij is halverwege. Maar goed, het leek ons niet verstandig om dan toch maar te gaan proberen om een podcast op te nemen. Maar om gewoon echt even twee weken rust te houden... Om te kijken of het dan daarna beter gaat. Dus ja, um, het is nogal stil hier in huis. Uh, en soms ook wel lastig communiceren. Als we elkaar niet zien, dan is het helemaal lastig. Want um, ja, als ik dan wat zeg of wat vraag, dan ja, kan die wel reageren. Maar dat zie ik dan dus niet. Uh, en als ik hem wel zie, dan is het ook niet altijd handig. Want uh, hij is niet zo sterk op het gebied van pantomim. Dus dan probeert hij wat uit te beelden en dan heb ik echt geen idee wat hij bedoelt. En ik, me, ik merk dat ik het zelfs dus soms lastig vind uh, als het dan zo stil is, dus dat je wel samen in dezelfde ruimte zit of zo, maar uh, helemaal niet met elkaar praat. Maar ik leer steeds beter, denk ik. Maar goed, hof kan me toch niet tegenspreken om die stiltes dan uh, niet op te vullen. Want dat is natuurlijk ook vervelend als de ander dan wel de hele tijd praat, maar je kan toch niet echt daarop reageren. Maar goed, lang verhaal kort, um, een nieuwe aflevering opnemen is dus niet verstandig. Um, wat we wel kunnen doen is een oudere aflevering nogmaals onder de aandacht brengen. En aangezien ik mijn praatjes nu met vreemden maak, ja, op straat, in de bus, in de winkel, leek ons aflevering 37 wel passend. Um, in ieder geval meer dan de afleveringen een goed gesprek voeren. En aflevering 37 ging over waarom we niet met vreemden praten... En dat eigenlijk veel meer zouden moeten doen. En dan volgende week zitten we hier gewoon weer gezellig samen te kletsen. Hoeveel procent van de mensen knoopt uh, regelmatig een gesprekje aan met vreemden, denk je?
1: Poeh. Nou ja, ik denk best wel weinig. Um, 25 procent.
0: Ja, dat is nog iets minder. 17. O. En hoeveel procent vindt het leuk als een vreemde een gesprek aanknoopt?
1: Um, ook zoiets dan 17
0: 46. 46,
1: ah. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over praatjes maken met vreemden. Waarom zouden we dat vaker moeten doen en wat houdt ons tegen?
0: Die cijfers aan het begin van de afleveringen, die uh, 17% van mensen die regelmatig een gesprekje met een vreemde aanknoopt en 46% die het leuk vindt om, uh, als een ander een gesprekje met je aanknoopt, die komen uit een recent onderzoek van de Quest onder 5000 Instagram-gebruikers. Mm -hmm. En ik vond dat wel opvallende cijfers, dus vooral die discrepantie tussen uh, hoeveel mensen aangeven dat te doen en, en hoeveel mensen dat eigenlijk best wel gezellig vinden als ja. een vreemde een gesprekje mm -hmm. met ze aanknoopt. Wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst een gesprekje met een vreemde gevoerd?
1: Um, nou, dat is volgens mij een paar dagen geleden. Um, twee mensen bij een hut hier ergens op een berg. Twee Oostenrijkers die aankwamen op mountainbikes. Ja, je hebt daar van die tafels waar je met z'n zessen aan kan zitten. En wij zaten er met z'n tweeën. En uh, nou ja, voor hun was er eigenlijk geen tafel meer. Toen hebben we ze bij ons aan de tafel uitgenodigd. En die vrouw die kwamen we later... Ja, een week later weer tegen tijdens een wandeling. Toen hebben we weer een praatje gemaakt.
0: Dus, maar toen uh, was het geen vreemde meer?
1: Toen was het geen vreemde meer. Ook niet echt al een oude bekende. Maar um, ja, ik heb dat dus eigenlijk, denk ik, altijd wel gedaan. Ik doe dat altijd wel. Ik weet laatst ook nog dat jouw zusje hier was... en dat ik ook een praatje begon met iemand. En dat zij zei, dat zou ik nou nooit doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, mijn ouders deden dat altijd. Um, en als kind stelde ik dat dan minder op prijs. Want dan... Uh, ja, dan wandelden we, wandelden we door de stad of weet ik veel wat. En dan uh, kwamen ze iemand tegen die wat interessants deed. En vooral mijn vader ging dan uh, onmiddellijk een gesprek beginnen. En ik uh, vond dat toen dan vervelend. Want ik wilde doorlopen naar weet ik waar we naar op weg wa waren. Maar ik ben dat later dus ook gaan doen. En,
0: uh, maar je ik, hebt dat dus wel altijd Als volwassene ja. heb ik dat
1: altijd gedaan eigenlijk. En uh, dat wil niet zeggen dat ik elke... Uh, persoon heigend achternaam <laughs> om een praatje te beginnen. Maar als ik zo iemand zie staan die wat doet wat mij wel interessant lijkt... dan begin ik vrij snel een praatje.
0: Ja, en waar heb je het dan over?
1: Ja, dat hangt er af. Ik weet dat ik... Uh, uh, nou ja, vaak dus over dingen in de omgeving. En we zitten hier in Oostenrijk. We spreken dan meestal met Oostenrijkers. Die weten meer van de omgeving dan wij. Mm -hmm. Dus dan gaat het vaak over dat soort dingen. Ja, over het weer. Uh, hoe dat zo veranderd is in de loop der tijden. Maar het kan ook gaan over... Uh, mountainbiken, waar je dat goed kan doen... of uh, welke wandelingen leuk zijn. Um, werkelijk van alles.
0: Ja, en... maar dus wel iets wat gerelateerd is aan de omgeving... waar je dan op dat moment bent waarschijnlijk.
1: Ja, nou, ik weet ook dat ik... Uh, in het vliegtuig deed ik het ook vaak. En eigenlijk gaat niet zo... Uh, doet de tijd zo snel voorbij gaan... als een gesprek hebben met iemand. Mm -hmm. En ik herinner me dat ik in een vliegtuig zat... van Canada naar Nederland. En... Um, met mij in het vliegtuig zat een, een man uit Kenia en die werkte voor uh, Blackberry. En dat was toen, uh, laten we zeggen, voor de iPhone mm -hmm. uh, een belangrijk communicatieapparaat. Hij werkte in Ottawa, geloof ik, en hij zou naar Kenia gaan, naar zijn familie. En ik heb met hem gewoon de hele vlucht van, uh, nou, ik denk dat het Toronto naar Amsterdam was, uh, zitten praten. En dat was heel gezellig, dus die vlucht ging vrij snel over. En ik heb van alles geleerd over dat bedrijf. Ik dacht wel van, uh, maar ik ga geen Blackberry kopen en... Achteraf was het maar goed ook, want ik weet niet eens of dat bedrijf nu nog bestaat. En uh, nou ja, hij vertelde hoe hij dan vanuit Kenia in Canada terecht was gekomen. En uh, we hebben het gehad over waar we verder of, uh, waren geweest op reis. En ik herinner me dat er een vrouw voor ons zat, een Nederlandse vrouw... die kwam ineens boos overeind en die zei... ik probeer te slapen en jullie zitten al de hele tijd te praten. <laughs> en dan zijn het ook nog van die reisverhalen of zo. Oh, echt? Ja, dat vond ik typisch Nederlands. Dus niet alleen je ongenoegen laten weten over het feit dat wij praten... maar dan ook nog kritiek hebben op de inhoud van het gesprek. Dat vond ik echt typisch Nederlands. Uh,
0: dat is dus een nou. niet gewoon vreemde met wie je niet uh, nee. een praatje moet aanknopen?
1: Uh, nee, dat klopt. Dat heb ik dan ook verder... Nou, ik heb wel kort iets gezegd, maar dat is niet voor de podcast. Maar verder... Uh, uh, nee, dat is niet iemand met wie ik verder zou praten.
0: Nou, het is dus wel uh, grappig wat je nu vertelt, want... Uh... Recent onderzoek laat ook zien dat het heel informatief is om uh, met vreemden te praten. Mm -hmm. uh, en over dat uh, recent onderzoek gaan we het uh, vandaag hebben. Uh, we zullen de link naar dat artikel uh, in de show notes zetten.
1: Ja, en ik vind het dus eigenlijk wel grappig van sommige psychologisch onderzoeken op de een of andere manier komen ze met een heel alledaags onderwerp... en dan denk je, ja, verdorie, um, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar toen jouw zus dus laatst zei van... ik maak nooit een praatje met vreemden... en ik dacht, ik doe dat juist wel. Mm -hmm. toen, dacht ik, nee, toen dacht ik van, uh, ja, dat is eigenlijk best wel typisch. En toen later zagen we dit artikel. En dat, uh, nou ja, dat is eigenlijk een verslag van een onderzoek naar, naar dit, uh, deze hele vraag. Waarom praten sommige mensen wel met vreemden, uh, maar de meeste anderen niet? Ja. Nou ja, dan kun je zelf een beetje denken, waarom zou dat kunnen zijn? Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, de ene persoon is misschien meer verlegen dan de ander. Zou kunnen. Uh, maar deze onderzoekers hebben een iets andere hypothese. Die zeggen, mensen weten niet dat het informatief is om met vreemden te praten. Die, die denken, nou ja, daar heb ik toch niks aan. Dus uh, daarom doen ze dat niet. Dus volgens dit idee zijn wij allemaal heel erg berekenend en uh, Denken we dus, hoeveel informatie kan ik halen uit deze persoon? He, impliciet denken we dat. Mm -hmm. En dan denken we, nou waarschijnlijk niet te veel, Dus uh, laat maar zitten.
0: Ja, dat is super onaardig, toch? Dat je denkt, ik ja. heb, ik heb, jij kan mij waarschijnlijk niks uh, vertellen. Want um, daar gaat het dan over. Dat, je dus, dat, dat het informatief kan zijn om uh, met vreemden te praten. Mm -hmm. En dat we dus denken dat dat niet zo is. Dat we niks kunnen leren van de ander. En dan denken, nou ga ik ook geen praatje met jou aanknopen. Dan ga ik... Uh, mijn tijd niet aan jou besteden of zo. Ja, dat vind ik uh, een beetje ja. onaardig. En inderdaad uh, heel berekenend komt dat over.
1: Berekenend, uh, dat klopt. Maar toch um, vind ik het wel een interessante hypothese. En nou ja, wat, wat, er is wel eerder ook onderzoek gedaan naar conversaties. En uh, waarom, hè, waarom hebben we die? En, en wat je dan vindt is dat mensen wel een positieve, in een positieve stemming komen... na zo'n gesprek. Mm -hmm. Uh, en ze beoordelen de mensen met wie ze gesproken hebben dan ook positiever. Ja. Want uh, nou ja, je zou kunnen denken, van als je dus meer met mensen praat... voel je je ook meer verbonden met die mensen. Maar daarnaast is er dus ook nog een cognitief aspect. We kunnen leren van die gesprekken met anderen. Vooral als die anderen eigenlijk weinig overlap met ons hebben. Hè? Als ze echt vreemden zijn, dan hebben ze heel veel kennis, wellicht... die voor ons nuttig zou kunnen zijn.
0: Ja, en het gekke is dus dat we dat dan juist weer niet zo vaak lijken te doen. En misschien heeft dat te maken, dat zeggen die auteurs ook... met het, met het feit dat we niet goed kunnen inschatten van tevoren... of een gesprek uh, met een vreemde ons iets gaat opleveren. Dus ja. dat je afweegt van... Uh, nou ga ik mijn tijd en energie hieraan uh, besteden of niet. Als onduidelijk is of het wat oplevert, dan doen we dat waarschijnlijk niet. En dat we dat niet zo goed kunnen inschatten... wat zo'n gesprek met een vreemde ons gaat opleveren... dat komt eigenlijk door twee dingen... Uh, allereerst is het zo dat je een vreemde niet kent. Dus je nee. weet ook niet wat die persoon heeft meegemaakt. Welke ervaringen iemand heeft. En waar iemand jou dus eventueel iets over zou kunnen leren. Nou, dat is ja. heel uh, plausibel. En ten tweede is het ook moeilijk om te voorspellen... waar een gesprek met een vreemde dan over gaat.
1: Uh, dus ja. uh,
0: ik vroeg net ook aan jou. Ja, waar heb je het dan eigenlijk over met een vreemde? Nou, meestal over... Waar je dan bent of wat je aan het doen bent bijvoorbeeld. Of ja. Nou ja, in, als je aan het reizen bent gaat het meestal over... waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, wat ga je daar doen? Mm -hmm. Dus dat is heel erg gebonden aan de situatie waarin je bent. Maar ja, het is moeilijk om te voorspellen waar het over gaat.
1: Ja, dat klopt. En, en dat doet me nu ook aan iets denken dat je dus ook... Um, het is ook een bepaalde vaardigheid die je moet ontwikkelen. Dus uh, je gaat zo'n gesprek niet in met het idee van... ik ga aan deze man vragen waar je leuk bosbessen kunt zoeken of zo. Uh, je begint een gesprek en dan zie je wel hoe het gaat. Go with the flow. Mm -hmm. Maar daarvoor moet je dus wel de vaardigheden hebben om dat te doen. Om snel op je voeten te kunnen zijn. Om in te schatten van, uh, oh, die persoon is daar en daar ingeïnteresseerd... Of, uh, nou ja, dan ga je snel stuur het gesprek die kant op. Dat dus je dat is...
0: een beetje kan aftasten ja. of zo.
1: Ja, dus je moet er niet in gaan met het idee van... dit gaat dit gesprek mij opleveren. Maar meer van, het is leuk om contact te maken. En da daarna zie je wel.
0: Ja, en wat je net zei over uh, dat het anders is... dan als, als je informatie opzoekt. Bijvoorbeeld mm -hmm. een gesprek met een vreemde ga je niet in... met het idee van, ik wil deze informatie uit dit gesprek halen. Want nee. je weet niet eens of die persoon die kennis heeft... En uh, de auteurs van dat artikel zeggen ook, ja, dat is dus een wezenlijk verschil uh, met informatie vergaren van bijvoorbeeld het internet. Want dan heb ja. je wel meer controle over waar je die informatie gaat zoeken en wat je, wat je precies gaat opzoeken. Mm -hmm. Terwijl dat dus bij zo'n gesprek met een vreemde, hoewel dat heel informatief kan zijn, gewoon moeilijker te voorspellen is.
1: Ja, en uh, wat ze niet noemen in dit artikel en waar ik uh, eigenlijk nu pas aan zit te denken is dat dat opzoeken op het internet, dat je dus weet van uh, ik wil weten hoe je een pannenkoeken bakt zonder eieren in het beslag of zo. Ik zeg mm -hmm. maar even wat. Dat kun je dan opzoeken. Maar als je bijvoorbeeld, laten we zeggen... bij de mediamarkt rondloopt en je hebt een bepaald snoertje nodig... dan stap je wel op iemand af. En, en dat is ook een vreemde. En dan vraag je van waar kan ik die snoertjes vinden. Dus dan heeft die persoon een specifieke functie. En de aard van het gesprek ligt eigenlijk al vast. De rollen liggen vast. Jij wil informatie hebben, de andere persoon heeft informatie... Ja. En je weet dat die persoon die informatie heeft, want die werkt daar. Ja. Maar in praatjes met vreemden heb je dat allemaal niet. Nee, dat klopt. Dus het is veel onzekerder.
0: Ja. En zij zeggen dus dat die onzekerheid ervoor zorgt dat we het dus niet zo vaak doen.
1: Ja, of dat zo is. Hè? Of, of de beslissing om al dan niet een praatje te maken met een vreemde... Uh, of we dat laten afhangen van hoeveel we denken te leren. Dat zeggen dus die auteurs. En dat hebben ze onderzocht. Wat ze deden, dat is best wel grappig... Ze vroegen mensen om zich voor te stellen... dat ze een gesprek konden aanknopen met een vreemde... in verschillende situaties. Bijvoorbeeld tijdens een vlucht, zoals ik uh, eerder vertelde. Mm -hmm. Of in een museum, of in een café of zo. En het bleek dat hoe meer mensen dachten... Uh, dat ze iets konden leren van een vreemde... hoe meer ze geneigd waren om een praatje te maken. Dus dat ondersteunt wel dat idee.
0: Ja, en nu is de vraag natuurlijk... Uh, is het zo dat als je weinig verwacht te leren... van een gesprek met een vreemde dat dat ook echt zo is. Dus leer je dan inderdaad ook weinig. En nou ja, dat vind ik wel een interessante vraag. En die onderzoekers hebben um, nou, best wel veel experimenten gedaan... om deze vraag uh, te onderzoeken. Maar in principe was elk experiment wel hetzelfde in de basis. Mm -hmm. um, dus het was altijd zo dat een proefpersoon te horen kreeg... dat hij een uh, gesprek met een onbekende zou gaan voeren... Daarnaast kreeg de proefpersoon een beetje algemene informatie over het gesprek. Dus bijvoorbeeld hoe lang het zou duren en in sommige experimenten ook waar het bijvoorbeeld over zou moeten gaan. Mm -hmm. uh, en van tevoren, dus voordat dat gesprek met die vreemde plaatsvond, moesten de proefpersonen aangeven uh, hoeveel ze dachten te leren van het gesprek. En hoeveel ze dachten te weten te komen over de onbekende met wie ze dat gesprek gingen voeren. Mm -hmm. Ja, dan uh, voerden ze dat gesprek en dan na afloop moesten ze aangeven... hoeveel ze daadwerkelijk hadden geleerd um, van het gesprek... en hoeveel ze te weten waren gekomen over uh, de onbekende. En dan kan je dus kijken in hoeverre mensen dat uh, goed kunnen inschatten.
1: Ja, dus in het eerste experiment van die serie... kregen mensen dus die specifieke opdrachten mee. Bijvoorbeeld, praat over iets alledaags... of ben geïnteresseerd in je gesprekspartner. Dat is altijd een goed idee... En in het tweede experiment moesten mensen proberen zoveel mogelijk te leren... of juist zoveel mogelijk plezier te hebben.
0: Ja, dus dus de, doel doelen, de doelen werden
1: gemanipuleerd. Ja. En in alle gevallen zeiden mensen dat ze uiteindelijk meer geleerd hadden... dan ze van, van tevoren hadden verwacht. En dat gold uh, zowel voor leren in het algemeen... als voor leren over de gesprekspartner.
0: Ja, dat is toch wel een leuke bevinding. Dat als je met een onbekende een gesprek voert... en de opdracht is om gewoon een gesprek te voeren... Uh, dat je er uiteindelijk dan toch meer van leert dan je zelf denkt.
1: Ja, dat, uh, en ik denk dat dat uh, ook mijn ervaring is. En dat kun uh, je zeggen: um, je kunt op meerdere niveaus er wat van leren. Dus bijvoorbeeld, je leert wat over de persoon. Je leert wat over misschien de omgeving of zo. Maar als je het in een vreemde taal doet, leer je ook de taal beter. Ja. En je leert ook de sociale interacties wat beter kennen, want die verschillen toch ook wel tussen. Uh, Um, tussen verschillende landen mm -hmm. of tussen landen. En ik denk dat dat toch ook wel een, uh, een dingetje is. Dus, en je leert ook beter converseren. Dus eigenlijk werkt het op meerdere niveaus als een uh, leerproces.
0: Ja, maar denk je dan dat je meer leert over het voeren van een conversatie, van een gesprek met een vreemde dan van een gesprek met iemand die je al beter kent?
1: Ja, want het is een veel grotere uitdaging natuurlijk. Want je moet eerst een soort common ground vinden van waar. En waar kun je het met z'n tweeën eigenlijk over hebben? Mm -hmm. En je moet van de andere persoon inschatten van... stel je voor dat, dat jij een Nederlander bent... en het is een buitenlander in Nederland... die wel Nederlands spreekt, maar niet heel goed. Dan moet je een beetje ook kunnen inschatten... welke woorden je wel kunt gebruiken en welke niet. Zoals de Oostenrijkers hier dat met ons uh, een beetje zullen doen. No, ze, ze, passen hun, ze passen hun dialect een beetje aan... aan het feit dat wij geen... Uh, uh, niet uit de buurt komen, dat, dat merk je. En dat, dat zeggen ze ook. En als je dan een keer met een Duitser praat, is dat een verademing... omdat die dan ineens supergoed te verstaan is. Um, nou ja, anyway, um, ook een goed Duits woord. Um, ja. De onderzoekers hebben op een bepaald moment ook gevraagd... aan de proefpersonen om nu eens op te schrijven... voorafgaand aan het gesprek, wat ze dachten te leren. En daarna kwam het gesprek en daarna schreven de proefpersonen op... wat ze nou echt hadden geleerd. Mm -hmm. En uh, daarna hebben die onderzoekers die twee teksten... voor elke proefpersoon met elkaar vergeleken. En wat ze dan vonden was dat die teksten na het gesprek... veel concreter waren dan de teksten voor het gesprek. En ja, dat is op zich natuurlijk niet uh, opzienbarend. Nee, dat is maar...
0: precies wat je zou verwachten. Want als je het gesprek eenmaal hebt gevoerd... dan weet je precies wat je hebt geleerd. Mm -hmm. Terwijl van tevoren, als je geen idee hebt uh, wie de vreemde is... En, en waar je het over gaat hebben... Ja. Dan moet je heel vaag zijn in, ja. um, in wat je denkt te gaan leren. Toch? Klopt ja.
1: Ja, ja, klopt, ja. Het is niet voor de hand liggend. Maar soms moet je ook iets uh, ja, uh, wel even gedaan hebben als onderzoeker. Ook al is de uitkomst dan niet opzienbarend. Omdat het dan toch een basis is om... Uh, op verder te gaan.
0: Nou ja, en ik vind het ook wel leuk dat ze hebben gevraagd aan mensen om, op te, om, hè, om concreter te maken wat ze dan denken te gaan leren. In plaats van alleen maar op een schaal aan te geven ja. hoeveel ze denken te gaan ja. leren. Maar hè, wat, wat verwacht je dan precies? Waar ga je het dan over hebben? Denk je? Ja. Dat is wel uh, interessant maar om te Maar dat hebben weten. ze verder
1: eigenlijk niet geanalyseerd, toch? Dat zou wat? je dan eigenlijk verwachten. Dat ze al die tekst hebben geanalyseerd om te kijken welke thema's noemen mensen nu. Hoe vaak noemen ze die? en uh, voorafgaand aan het gesprek en welke thema's kwamen nu eigenlijk aan de orde... aan het eind van het, of in, nee, ze... tijdens het gesprek en zo. Dus je kunt, kunt er veel meer mee doen dan ze gedaan hebben, vind ik, met die ja, data. Misschien
0: doen ze dat wel, bewaren ze de data... en gaan ze daar nog een ander uh, artikel ja. over schrijven of zo. Maar dat hebben ze inderdaad in dit artikel niet uh, genoemd. Um, het was wel zo dat, kijk, ze hebben nu verschillende keren gevonden dat we dus steeds denken minder te gaan leren van een gesprek met de vreemde dan we daadwerkelijk doen. En ja, daar moet je natuurlijk een verklaring voor proberen te uh, bedenken. Mm -hmm. um, en ze zeggen dat we dus misschien denken minder te leren... omdat we uh, zelf heel goed weten welke kennis we hebben... en hoeveel we weten. En dat weten we niet van andere mensen. Nee. Um, en dat kan er dus voor zorgen dat we... Denken dat anderen meer van ons kunnen leren. Want wij hebben heel goed in ons hoofd wat we allemaal weten en welke kennis we zouden kunnen delen. Maar voor andere mensen ja, weten we dat niet.
1: Oh, dat past een beetje bij het idee van vorige week, naïef realisme. Dat ja. je dus denkt van ik weet alles uh, hartstikke goed. Maar die andere mensen, ik heb geen idee van wat ze weten. Het zal wel niet zoveel soep zijn.
0: Ja, dat je daar dan geen vertrouwen in hebt. Ja, en het, het past ook wel goed bij. Um, um, dat we dus anders naar onszelf kijken dan naar anderen. Dat we onszelf langs een andere meetlat houden mm -hmm. uh, dan andere mensen. En daar hebben we het in de aflevering uh, 14 al over gehad. Maar goed, dit is natuurlijk ook weer een idee wat je heel goed kan testen. Ja. Door uh, te vragen aan mensen uh, hoeveel zij denken dat anderen van hun kunnen leren. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Um, maar uit die studie of uit dat, uit dat experiment bleek juist niet dat mensen dachten... dat hun gesprekspartner meer van hun, van hun kon leren dan andersom. Het is dus weer tijd voor onbegrip van de week.
1: Ja, en mijn uh, on, onbegrip van de week heeft heel erg te maken met het thema van deze week. Want uh, wat doe je als je een praatje wil beginnen met iemand? Dan zeg je die persoon gedag. Hè? Hmm. Je begroet die persoon. En in Oostenrijk... Verbaast het me altijd, of verbaast het me, intrigeert het me, dat mensen op verschillende manieren kunnen groeten. Mm -hmm. Dus je kunt zeggen hallo, of kruiskot, uh, of kruisdich. Uh, en. Uh, servus? Servus. En dus het valt me op dat, uh, nou bijvoorbeeld oudere mensen die zeggen vaak kruiskot. Uh, mensen van in de zeventig, uh, maar ook mensen in de supermarkt. Vanmiddag, eh, voordat we dit opnamen, waren we mm -hmm. in de supermarkt. En ik heb er een hallo tegenaan gegooid en een gruiskot. Want de vrouw achter de, de brood... Uh, hoe heet dat? Bij de broodafdeling, ja. die zei gruiskot. Dus je kunt er wel enigszins een regelmaat in zien. Het valt me bijvoorbeeld op dat servus, dat zeggen vaak mannen en niet vrouwen. En uh, ja, wanneer zeggen mensen nu wat? Dus ik dacht, nou ja, toen ik kind was... toen werd mij geleerd, je moet gruiskot zeggen... Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, ik geloof niet in God, dus ik wil dat niet zeggen. Dus ik zei dan hallo waarschijnlijk. <laughs> en, Lekker um, zo Nederlands. Nu heb je dus allemaal mensen die zeggen grus euch, Maar dan vind ik het soms wel leuk om er een grus kot tegenaan te gooien. Omdat ze dan een beetje verrast zijn. Uh, servus zeg ik ook wel eens. Maar ik heb het gevoel dat dat meer iets is wat locals tegen elkaar zeggen. En het is dus iets meer volgens mij wat mannen zeggen dan vrouwen. Ik heb eigenlijk nog nooit een vrouw het horen zeggen.
0: Nou ja, wel als, als je een stijl hebt bijvoorbeeld. En dat als de man dan eerst wat ja. zegt, dan zegt de vrouw precies hetzelfde. Maar ja. dat, do, dat doe ik ook inderdaad. Je spiegelt een beetje wat andere mensen doen.
1: Ja. Van, ik, vind het
0: wel, ja. ik heb wel het idee dat er dus hallo veel vaker wordt gezegd tegenwoordig. En dat vind ik een beetje jammer. Want dat vind ik niet zo Duits of Oostenrijks. Nou, uh, ik zal het
1: je vertellen, ik heb het dus uh, ik heb er data over gevonden. Oh. En, um, Over begroetingen? De, ja, en omdat jij mij altijd uh, dingen vraagt waarop ik dan de verkeerde antwoorden geef, oh, shit. geef... ga ik dat nu bij jou doen. En hopelijk geef je ook de verkeerde antwoorden. Vast wel. Dus wat denk jij dat het meest frequent is? De meest frequent gebruikte groet?
0: In Oostenrijk? Mm -hmm. uh, ik, denk nog, ik denk dan uh, Gruusti. Nee, hallo. Hallo? ja. Dus ja, dat zag ik helemaal hallo. niet oorspronkelijk. Van. Ik en dacht veel dat... meer nog
1: door vrouwen dan door mannen. Dus um, even kijken als ik dat. Er staat de i-as is niet goed aangegeven in de grafiek, maar mannen dat is ongeveer 38 procent die zeggen hallo en vrouwen um, 46 of zo. En dan weet je wat de volgende is?
0: Uh, Rusgoot.
1: Nee, dat is dan zelfvoedsel. En inderdaad zeggen mannen dat meer dan vrouwen. En dan oh, afscheid staat er ook bij. Dus dan hebben ze tjus, dat is dan de volgende. En dan komt kruis dich, of kruis oich, als het meerdere mm -hmm. mensen zijn. En uh, nou ja, dan heb je nog van alles. Ciao, uh, dat is dus weer. Ja, dat weer, zeggen
0: ze hier vaak.
1: Ja. Maar dat is uh, tot ziens toch. En dan, je kan ook hi zeggen. En baba, zeggen ze wel eens, als uh, gedag zeggen. dat, dat heb ik ook verschillende malen gehoord. <laughs> um, en dan, uh, auf dat, of, en auf wiedersehen. Dat wordt meer gezegd. Ik zeg meestal zelf wiedersehen. Uh, want dat vind ik meer edgy klinken. En, uh, <laughs> maar je hebt dus ook nog groeten zoals... Habe die ere. Maar dat zegt dus bijna nee, niemand. Dat... Of zij uh, mir gegrüßt.
0: Hmm.
1: Dat is wel heel erg plestig. Of kus die hand. <laughs> ik denk niet dat we daarmee aan moeten komen bij vreemden.
0: <laughs> Wil je dat alsjeblieft de volgende ja. keer zeggen als we aan het wandelen zijn? En dan
1: heb je ook grüßtie. Maar volgens mij is dat Zwitsers. En uh, nou ja, dan nog andere dingen. Compliment, maar dat zegt ook niemand. Dus hallo is wel eigenlijk de winnaar. En uh, de intuïties kloppen wel een beetje dat, uh, dat Servus dus meer een mannending is. En uh, Dich is nu wel populairder dan Cruisecott. En dat klopt ook al met het idee dat Cruisecott meer iets is van de oudere generaties.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Nou ja, dat was dus mijn onbegrip van de week... wat nu iets minder een onbegrip is. En ik ga gewoon vrolijk door met... kruisgott, uh, Krusty en uh, servus. Nou, we hebben al aardig wat bevindingen besproken. Dus je zou denken, dat was het. Maar nee, de auteurs waren nog niet klaar... met hun onderzoek naar wildvreemden. Want bijvoorbeeld... Uh, een, een vraag die we nog steeds hebben is... Uh, hoe zit het nou met die discrepantie tussen wat je denkt te gaan leren van een gesprek... en wat je daadwerkelijk leert? Mm -hmm. Nou, Daar hebben de auteurs dus wel ook over nagedacht. En uh, wat ze dan zeggen is... misschien is het moeilijk om te voorspellen wat we allemaal kunnen leren uit een gesprek... omdat het moeilijk te voorspellen is waarover we het gaan hebben. Mm -hmm. He, want daar heb je niet in je eentje controle over. Het is een gesprek. Ja, en als je dus niet weet waar je het allemaal over gaat hebben... dan is het ook moeilijk om te bepalen hoeveel je gaat leren. En dat heeft dan te maken met iets waar we het ook al eerder over hebben gehad... in deze podcast, namelijk de availability heuristic. En dat was in aflevering 11, kort door de bocht te denken. Um, want als we gevraagd worden na te denken over uh, wat we van een ander kunnen leren... dan komen de meest voor de hand liggende onderwerpen naar boven. Hè? Voor de hand liggend, available... Zoals het weer bijvoorbeeld. Maar dat zijn niet per se de onderwerpen waarover je het ook met een vreemde hebt. Ik heb lang in Florida gewoond en uh, ja, daar was het weer in de zomer altijd hetzelfde. Drukkend het heet. Uh, soms kwam er een hurricane voorbij, maar verder was het weer niet echt een gespreksthema, want het was heel stabiel.
0: Maar waar, uh, ze, ik neem aan dat je dan een ander uh, een ja, dan ging het onderwerp over, hebt.
1: Ja, dan, politiek kon ook niet, maar dan ging het over <laughs> het uh, voetbalteam of uh, weet ik veel wat. Uh, maar in ieder geval niet over het weer. En toen ik terugkwam in Nederland en ik in de lift stond uh, op de campus... ja, toen uh, dan kon je het onmiddellijk weer over het weer hebben.
0: Mm -hmm. Ja, dus die onderzoekers zeggen eigenlijk... Uh, in hun eigen onderzoek vragen ze steeds aan mensen om van tevoren in te schatten... hoeveel ze kunnen gaan leren. En dan denk je, ik weet niet waar ik het over ga hebben. Ja, met een vreemde heb ik het waarschijnlijk over het weer. Want dat is dan... Het onderwerp dat het meest uh, beschikbaar is. Dus makkelijk, makkelijkst op te halen uit je geheugen. En dan denk je, daar ga ik niet eens veel van leren. En dat zou dan die onderschatting dus kunnen um, ja. veroorzaken. Ja, ja,
1: dat denken die onderzoekers. Dus uh, om te kijken of die onzekerheid over de gespreksonderwerpen... inderdaad uh, zorgen voor die onderschatting... Um, hebben ze dus een, een studie gedaan. En uh, daarin hebben ze... Het leren van een gesprek met een vreemde vergeleken met het leren van het internet. Dan zoek je iets op over, uh, nou ja, weet ik veel, uh, zijn bepaalde, is deze paddenstoel giftig om te eten of niet? Mm -hmm. Of nou giftig om te eten, is die giftig? En dan ja. is die niet om te eten. Ja. Um, en dat ga je dan opzoeken op het internet.
0: Ja, dus dan heb je veel minder uh, onzekerheid.
1: Ja. ja, want met een vreemde weet je dus niet um, waarover je het gaat hebben. Mm -hmm. En als die onzekerheid over de onderwerpen dus een rol speelt, dan zou je verwachten dat in een situatie met minder onzekerheid, namelijk het zoeken op het internet, mensen minder onderschatten hoeveel ze kunnen leren. Hè? Dat ze beter gekalibreerd zijn. Ze hebben een beter idee van: dit wil ik weten en dit ga ik vinden.
0: Mm -hmm.
1: Nou ja, en dat bleek inderdaad zo te zijn.
0: Dus bij uh, de situatie met meer. Zekerheid konden we beter voorspellen wat we ja. uh, gingen leren. Nou, ja, dat is ook wel logisch. Want als je informatie gaat opzoeken op het internet, heb je gewoon een specifiek doel, specifieke zoekopdracht.
1: Ja, dit is inderdaad ook weer niet een bevinding waarvan je stijl achterover slaat. Maar het is ook weer <laughs> iets wat, wat, wat we wel nodig hebben om een soort empirisch fun fundament te
0: leggen. Ja, nou ja, ze proberen toch een. Uh, een verklaring te vinden voor die discrepantie. En ja. Uh, nou ja, dit, dit lijkt dan een rol te gaan spelen. Wat ik ook wel interessant vind... want we hebben het nu steeds gehad over uh, het leren van een uh, gesprek uh, met een vreemde. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het leren van een gesprek... Uh, met iemand die we goed kennen? Uh, is het dan ook zo dat we onderschatten hoeveel we kunnen leren? Mm -hmm. Want als je een gesprek voert met iemand die je goed kent... En dan weet je beter wat voor kennis die persoon heeft. Ja. Wat voor ervaringen. Je weet waarschijnlijk ook beter over welke onderwerpen je het gaat hebben. Met bepaalde ja. mensen heb je het over bepaalde onderwerpen. En over andere onderwerpen juist weer niet. Dus je, je hebt ja. dan ook minder onzekerheid in het gesprek. Dan als je een gesprek met een vreemde voert. Dus als je die twee dingen met elkaar gaat vergelijken gesprek met een vreemde en gesprek met iemand die je kent... dan kun je eigenlijk ook erachter komen of die onze onzekerheid nu uh, een rol speelt... bij uh -huh. uh, het onderschatten van hoeveel je gaat leren. Nou, dat hebben die onderzoekers dus uh, gedaan. Ze hebben um, proefpersonen twee gesprekken laten voeren. één uh -huh. keer met een wild vreemde en één keer met een persoon die ze relatief uh, goed kende... Uh, en um, wat ze vonden was dat uh, in tegenstelling tot wanneer we met een vreemde gaan praten... Uh, leidt het voeren van een gesprek met uh, een bekende... Um, tot ja, een minder onderschatting van hoeveel we kunnen gaan leren van een gesprek. Dus ook daar zie je dan dat uh, hoeveel we verwachten te leren en wat we leren... dat dat dichter bij elkaar ligt als we een gesprek voeren met iemand die we kennen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een soort manipulatie van de onzekerheid die je van tevoren voelt over een gesprek. Ja. Die onzekerheid nemen ze nu weg. Mm -hmm. En dat hebben ze ook nog op een laatste manier gedaan, de onderzoekers. Uh, in een experiment. Ze gaven uh, de proefpersonen die een gesprek moesten voeren met een vreemde, namelijk ofwel een specifiek onderwerp om over te praten... of ze mochten zelf uh, weten waar ze het over gingen hebben. Ja. En dus heb je in die eerste situatie weinig... Onzekerheid over waar je het over gaat hebben. En dus wat je kunt leren. Dan mm -hmm. in de tweede situatie. Maar nog steeds was het uh, zo dat... In, uh, dus in beide gevallen werd nog steeds onderschat... hoeveel mensen nu eigenlijk leerden, dachten te le gaan leren van het gesprek. Hè, dus uh, ze dachten minder te leren dan ze uiteindelijk leerden.
0: Ja, en, dus ook uh, in de situatie waarin het onderwerp vast ligt. Ja. Terwijl zij zeiden... Um, dat is een van de redenen waarom mensen onzekerheid ervaren bij een gesprek met een vreemde. Maar ja. dus die, die eerdere twee manipulaties van opzoek op internet en een gesprek met een bekende voeren... die laten inderdaad zien dat die onzekerheid een rol speelt. Maar mm -hmm. hier, bij het onderwerp van het gesprek, ja. uh, vinden ze eigenlijk dat bewijs niet.
1: Nee. nee, hoewel ze dan wel zeggen ja, het uh, verschil was nog wel wat groter bij de, in de conditie waarin mensen het onderwerp zelf mochten kiezen dan in de conditie waarin het onderwerp ah, ja. vast lag. Ja. Maar nog steeds is het zo dat uh, in beide gevallen... er sprake was van een uh, onderschatting van hoeveel mensen gingen leren.
0: Nou ja, dat kom, komt dan misschien ook omdat, uh, omdat, ze, omdat het nog steeds een gesprek met een vreemde was. Mm -hmm. Dus je weet, ja. je weet dan wel waar je het over gaat hebben... maar je weet niet of die ander jou daar wat over kan gaan vertellen. Dat klopt, ja. ja. Dus op zich, ja. nou, dat is eigenlijk wel een, uh, een mooie bevinding. Um, er zijn nog wel wat onbeantwoorde vragen. Je zou denken, nou, die onderzoekers hebben nu alles zo'n beetje wel uh, um, gedaan en beantwoord. Mm -hmm. onderzocht. wat er uh, te doen valt op dit gebied. Maar dat is niet waar. Er zijn nog steeds dingen waar ze niet naar hebben gekeken. Um, zo hebben ze bijvoorbeeld in al deze experimenten niet gekeken naar de invloed van de duur van een gesprek. Mm -hmm. En meestal duurt een gesprek met een vreemde, ja, dus behalve als je uh, tien uur lang op dezelfde vlucht zit. <laughs> ja. Maar meestal duurt dat niet heel erg lang.
1: Nee, nee, het is inderdaad... Nou ja, kijk, uh, dat voorbeeld van wat we aan het begin gaven... Hè, dat je aan een tafel zit waar zes mensen kunnen zitten. Zo'n zo picknicktafel, mm -hmm. zeg maar, bij een hut in de bergen. En er is geen plaats voor andere mensen aan andere tafels. En ze komen bij jou zitten. Ja, dan uh, praat je zolang als je aan het eten bent. En misschien nog iets langer, dus laten we zeggen een uurtje of zo. Um, en uh, dat zou ik dan vrij lang noemen... vergeleken met de gesprekken die in deze experimenten zijn gevoerd. Hè? Die waren toch een stuk korter.
0: Ja, volgens mij hebben ze... Uh, uh, zou ik even moeten opzoeken. Maar er staat wel in hoe lang die gesprekken duurden. Maar die duurden uh, niet een, een uur lang. Meestal staat bij tien uit.
1: minuten, maar misschien... Uh, ja, ik dacht maar ook
0: ja, ik dacht ook zoiets. Ja. Um, maar goed, dat is dus wel interessant om daar nog naar te kijken. Uh, wat ja. gebeurt er als je die duur varieert bijvoorbeeld? Of uh, als je van tevoren zegt dat het langer of korter gaat duren? Daar hebben ze nu allemaal niet naar gekeken. En wat ik ook wel een goede, nog onbeantwoorde vraag vind... is uh, ja, hoe kan het dat we maar blijven onderschatten... hoeveel we leren van een gesprek uh, met anderen? En dan ja. in dit geval ook vreemden, want... Als je dat regelmatig doet. Nou ja, we hebben in het begin gehoord dat maar heel weinig mensen dat regelmatig ja. doen. Maar als je dat doet, dan denk je dus achteraf, hey, ik heb wel ja. meer van dit gesprek geleerd dan ik, uh, dan ik dacht. Ja. Um, en dan zou je dus je verwachting kunnen aanpassen. Dus de volgende keer dat je een gesprek gaat voeren met de vreemde, ja. dan verwacht je waarschijnlijk dat je er iets meer van gaat leren. Want ja, dat, dat is jouw ervaring.
1: Punt. Dat is een goed punt. Dus, dus je zegt, mensen leren helemaal niet van hun ervaring. Dus degene die. Nou ja, de meeste mensen doen dit dus nooit. Maar van degene die dat doen... Ja, uh, ja dat is trouwens niet eens duidelijk. Want ze hebben in, dit, in deze studie volgens mij... niet zo naar individuele verschillen gekeken. Dus hebben ze aan mensen gevraagd van... begin jij no normaliter een gesprek met anderen? Mm -hmm. En dan, uh, dan zou ik denken dat de mensen die dat normaliter al doen... ja, die, heb, die zijn dus beter gekalibreerd, Die weten dat ze er meer van kunnen leren. En de mensen die dat niet doen... En dat zijn dus uh, de meeste mensen. Die zaten waarschijnlijk ook in deze experimenten. Het merendeel van de proefpersonen waren mensen die dit normaal niet doen. Dus die hebben ook nog niet de kans gekregen dan om, om dat te leren. Ja. Dat, dat, Snijdt dat hout?
0: Nou, daarvoor hebben we denk ik te weinig informatie over ja. uh, de proefpersonen die hier aan mee hebben gedaan. We weten niet in hoeverre mensen... Uh, vaak een gesprek aanknopen met een vreemde uh, of niet. Want dan zou je inderdaad die groepen met elkaar kunnen vergelijken. Dat, ja, dat weten we nog niet. Um, maar het is wel interessant om te kijken of we ons uh, gedrag aanpassen... Mm -hmm. op basis van onze ja, eerdere ervaringen. Um, en nou ja, je zou verwachten dat we dat, we dat doen. Hè? Want we leren ja. en, en um, nou ja, dan passen we ons gedrag aan. Maar misschien doen we dat ook wel niet. En daar geven ze ook verschillende verklaringen voor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er geen sprake is van generalisatie. Dus hmm. dat, dat we weten dat gesprekken met anderen die zijn moeilijk te voorspellen. Uh, en die zijn ook heel verschillend van elkaar zou kunnen.
1: Oh, dus dat je en... denkt bijvoorbeeld, oh, nou ik had uh, ik was een praatje begonnen met deze figuur. En toevallig was er, uh, leerde ik daar heel veel van. Maar die andere koekenbakkers, daar ga ik niks van leren. Ja, heeft geen ja.
0: voorspellende waarde ja. voor een ja. random gesprek met uh, een andere mm. persoon. Dat zou heel goed kunnen. Um, en ook nog wel een interessant punt. Ze zeggen, um, we gaan alleen gesprekken aan uh, als we verwachten iets te leren. En dat ja. uh, zegt dus dan uh, niks over wat we verwachten te leren van een gesprek met een wildvreemde die we niet... Dat we niet zelf beginnen. Dus in deze studies mm -hmm. werd tegen mensen gezegd, je gaat zo een gesprek voeren met een wild vreemde. Het was niet een wild vreemde die zij zelf hadden uitgekozen nee. om een gesprek mee te beginnen.
1: Nee.
0: Um, dus dan kun je denken, ja, ik maak een praatje met iemand. Ja, je, do, je zei ook al, dat doe ik niet met iedereen. Dus nee. er zijn bepaalde daar gaat een bepaalde keuze aan vooraf. Ja. En misschien zit daar onbewust iets in dat je denkt, die persoon heeft vast iets interessants te vertellen.
1: Ja, maar ik, ik denk eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, uh, is het helemaal niet zo beredeneerd. Ik denk gewoon van, uh, oh, dat lijkt me wel een gezellige figuur. Of uh, we, we staan hier toevallig uh, naast elkaar op deze plek. En dan begin je een gesprek. Ik denk mm. niet zo van, nou, daar ga ik eens even. Ik zie daar iemand staan, daar ga ik eens even op af om wat van te leren. Dus ik vind. Die, die nadruk in deze studie, ik snap hem wel, want het is onderzoekbaar. En ze vinden ook inderdaad, mensen onderschatten wat ze kunnen leren. Maar als ik nu, het is natuurlijk anekdotisch, maar afga op mijn eigen ervaringen... zou ik zeggen, dat is niet waarom ik uh, een gesprek begin om iets te gaan leren.
0: Nee, ik denk dat de meeste mensen dat niet doen. Um, dat we het vooral doen omdat we... Sociale dieren zijn, uh, omdat we het gezellig vinden. Omdat we er goed gevoel aan overhouden, meestal. Een ja. uh, gevoel van verbondenheid. Um, maar wat deze hele reeks aan studies en ook uh, ander onderzoek wel laat zien... is dat we het eigenlijk voor wat het ons kan opleveren... zowel sociaal als hm. uh, cognitief, dat we het eigenlijk veel te weinig doen.
1: Ja, ja dat vind ik ook. In, in, uh, gemiddeld doen, doen mensen dat veel te weinig. En uh, het zou voor de... Samenhorigheid in de maatschappij beter zijn als mensen dat wat uh, vaker deden. En uh, nou ja, ik zie daar buiten nu een uh, interessante figuur staan, dus ik denk dat ik dat even op afloop om een praatje te maken.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, het Drangkast, of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.